0: Crêpes. Oui, mais
1: enfin, les crêpes Les crêpes c'est très simple, enfin, tout le monde
0: sait faire ça. Oui mais enfin on peut les faire plus ou moins bien. En fait. Alors on va me dire, oui, vous êtes, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui je le jette parce que ça c'est hauteux ça. C'est pas de la charcuterie ça, c'est de la merde. Alors que ça c'est bon. Voilà la différence. Où sont les poulards J'ai faim sont les rôles, ah les rôtis, les saucisses nous sont les fèves, les pâtés de serre, qu'on rippaille à plat ventre. Déguster vraiment, voir ce qu'on a dans la bouche, c'est une chose qu'on ne peut pas avoir souvent, et on veut en profiter au maximum.
1: ce que la cuisine raconte. Il y en a qui disent je t'aime, d'autres qui l'expriment en faisant des madeleines. Je vais vous dire, le secret pour un risotto réussi, c'est juste d'être devant sa casserole, de ne se laisser aller à aucune distraction, et de surveiller la bonne absorption du bouillon par le riz avant d'ajouter une prochaine louche. Tout est une question de timing. C'est entre la science et la méditation en quelque sorte. Et pendant ce temps-là, il y a tout de même des choses à raconter. On commence par une dose d'amour et de simplicité pour le bon produit. Une nouche. Le mystère du gâteau à l'orange. Une nouche. L'art de conserver les cèpes ramassés en forêt avec des copains. Une nouche. En fait, c'est tout un tas de fragments de la vie d'Adrien qui se font de Gorgonzola et que vous allez pouvoir découvrir ici. D'ailleurs, on a peut-être trouvé là l'ingrédient secret, l'ingrédient absolu que nous cachent les Italiens depuis toutes ces années pour un risotto parfait, celui de lui parler avec amour. Avant d'ouvrir la porte de sa cuisine, je précise qu'à côté du podcast, il y a un compte Instagram qui s'appelle « Ici c'est comme au resto » et qui permet de retrouver les recettes présentées au cours des épisodes. Mais il y aura aussi un reportage photographique qui permet de donner une autre impression du moment. En tout cas, c'est là-bas que ça se passe pour être au fait de mes futures rencontres gastronomiques. Bon appétit
0: Donc voilà, donc j'ai pris des oignons rouges qui paraît, enfin, il paraît, je suis assez d'accord d'ailleurs, c'est les meilleurs, en tout point, pour la santé et pour le goût. C'est une recette que je fais, euh, ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite déjà. Euh, j'ai fait énormément de risotto dernièrement, mais au cèpe, parce que j'avais ramené quelques kilos de cèpe d'Ardèche, et euh, c'était à la base ce que je voulais euh, te faire, mais j'ai fini mes cèpes il y a une semaine. Et le risotto au gorgonzola, ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait. Je pense que ça fait au moins un an. Mais du coup, vu que je voulais faire un truc que tu puisses goûter, parce que tu es végétarienne, c'est ça euh, Je n'avais pas envie de faire un truc que tu ne goûterais pas à la fin. Donc, j'ai choisi cette recette. Pour finir de répondre, euh, non, je ne me suis jamais fait ce risotto-là pour moi tout seul. Il y a des trucs que je me fais pour moi tout seul, mais ce genre de choses, je ne le fais pas. Et en fait, cette recette, c'est un... un copain qui me l'a fait découvrir il y a, je dirais, à peu près 4 ans. Et j'ai adoré, quoi. En fait, c'est comme ça que j'ai découvert que j'aimais le risotto. Avant ça, je n'étais pas au courant. Donc, euh, c'est un pote qu'on a hébergé. À l'époque, je dis « on » parce que j'étais avec, euh, avec une nana à l'époque. Et, euh, et pour nous remercier, il nous a fait un risotto au Gorgonzola. Et j'ai trouvé ça génialissime. Donc... J'en ai profité pour lui demander sa recette et je l'ai refaite quelques semaines après pour les fêtes de Noël en famille. Alors, faire chauffer la casserole.
1: Et tu allé ramasser toi-même tes petits cèpes dans la forêt
0: Tout à fait, avec, euh, avec des copains. On avait, euh, comment dire, on nous avait donné le, le, le plan. Enfin, on nous avait dit qu'il y en avait, que c'était sûr. Donc, on a pris la bagnole, et, euh, mais on a, ramené, euh, on a ramené 12 kilos de cèpes. Donc, on était bien. Ça, m'a duré. Euh, du coup, j'ai congelé euh, tout ça et ça m'a duré euh, un an. Je crois qu'on est rentré le soir même, donc on s'était vraiment express quoi. Euh... On allait voler les arts des choix. On est <rire> arrivé chez eux, on leur a pillé leurs cèpes, on s'est barré. Et je pense qu'ils nous aiment beaucoup. Alors les champignons, ça serait de mentir. Les cèpes, <rire> c'est assez facile. Ouais, donc euh, en fait, euh, j'étais avec euh, une copine et un copain et le copain en question en avait déjà ramassé, avait l'habitude. Moi, je savais quand même pas mal à quoi ça ressemblait et, euh, et l'avantage du cep c'est que si tu le confonds, c'est pas très grave. Généralement, c'est avec un bolet qui est pas super goûtu, mais tu vas pas tomber sur un truc qui va te faire du mal, quoi. On va ouvrir la bouteille de blanc, qui va servir au risotto. et pas que. Franchement, euh, cuisiner c'est pas un fardeau, quoi. ça peut être long, euh. après je fais rarement des trucs extrêmement techniques, mais la longueur ça me dérange pas, euh, j'adore les paquets de riz euh, qui s'ouvrent extrêmement mal pour en foutre partout après, c'est peut-être le truc que je préfère dans la cuisine. <rire> Oui Putain, vous voyez vu qu'on parle de cuisine qu'on euh, a fait référence à Maïté tout à l'heure, je risque de t'entendre prendre sa voix, on hein, va pas m'en vouloir. Alors du coup ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait cette recette. J'ai tenté de me souvenir euh, de comment je faisais. Je me suis rappelé à peu près de tout, mais pas de tout. Et je me suis dit et je me souviens que je mettais pas mal de vin blanc. Contrairement aux recettes, euh, j'ai regardé un petit peu les recettes qu'il y avait sur internet pour me souvenir justement de si j'avais pas des trucs qui me, que j'avais zappé. Et en fait, euh, eux, justement, ils en mettent très peu, généralement. Et moi, dans mes souvenirs, j'en mettais beaucoup. Donc on va faire ça. Alors le risotto, c'est ça qui est, qui est cool. C'est que c'est une recette, et je le dis souvent d'ailleurs. C'est un truc où si t'es pas pleinement concentré dessus, tu fais de la merde. Et là, qu'est-ce que je fais Je fais de la super merde. Parce que j'ai pas préparé mon bouillon avant. <rire> tu vois Donc là, comment je vais rallonger le riz Avec ma salive, peut-être mais il faut que je mette un, un petit bouillon cube de légumes dedans pour que ça ait du goût. Quel abruti C'est d'ailleurs drôle parce que je pense qu'un des trucs que je préfère dans la cuisine, c'est justement euh, cet aspect un peu méditatif du truc où oui. tu ne peux, peux pas être au four et au moulin. Magnifique expression. Donc euh, voilà, où tu es obligé d'être concentré sur ce que tu fais et tu peux pas vraiment t'évader euh, dans des pensées où, euh, voilà, il faut que tu sois pleinement sur ton truc. C'est sûr qu'en discutant c'est moins simple, mais ça m'arrive souvent puisque j'ai souvent des copains qui viennent manger et donc ce cas de figure, c'est pas la première fois qu'il m'arrive. C'est pas grave, on va rattraper le coup. En fait, j'adore faire des trucs simples et j'adore essayer de trouver le truc le plus cool. Donc je fais évoluer souvent des ingrédients et des trucs mais en même temps, je note pas ce que je fais. Donc c'est bizarre parce que j'essaie de perfectionner des trucs que je note pas et que j'oublie. Donc je repars un petit peu tout le temps à zéro. Donc c'est toujours un peu une découverte. C'est marrant parce que je me suis fait cette réflexion il n'y a pas longtemps et en même temps, je me suis dit que si je le faisais, c'est qu'il y avait peut-être une raison, je pourrais pas la dire. Mais je pense qu'il y a un peu ce challenge à chaque fois de me dire, bon alors, euh, j'ai rien noté, j'ai machin et on va voir si je suis capable de faire mieux sans savoir trop ce que j'avais fait. C'est un peu absurde, mais je pense qu'il y a de ça, petit challenge Des fois ça marche, des fois ça marche moins. Ça marche rarement pas. Je foire rarement un truc complètement, on va dire. Même si ce risotto-là, quand je l'avais fait au, au, à Noël, comme je t'avais dit là au début, trouve que Noël, c'est chiant parce que tu galères à te voir vraiment. Et avec ma famille, on avait décidé de faire en sorte de passer le moins de temps au fourneau et de se voir le plus possible pour partager autre chose que faire à manger. Donc j'avais décidé de faire mon risotto la veille, mais c'est un truc en fait, tu veux, c'est interdit par la loi. Sauf que j'étais un novice du risotto et moi je me l'étais fait genre une ou deux fois entre temps et je l'avais fait effectivement minutes. Mais J'étais loin d'imaginer ce que ça ferait de le manger le lendemain puisque c'est tellement bon qu'il n'en restait pas. Et ça fait, ça fait que ça boit effectivement de ouf. Donc tu te retrouves avec une espèce de purée assez sèche. J'ai vraiment les boules. J'ai vraiment les boules parce que j'ai l'impression que les gens à qui je fais goûter mon plat se disent « il est nul », alors que c'est un foirage, tu vois. Ça me fait chier de me dire que les gens à qui j'ai fait une espèce de promesse tacite de « je prends en charge le repas et ça va être cool », bah ben en fait non, c'est pas cool, mais c'est horrible, t'as pas le droit de faire ça. <rire> j'ai pas vraiment l'impression parce que ça m'arrive encore une fois rarement de me foirer. Mais je fais pas ça à la légère non plus quoi. Donc du coup pour attraper le truc que j'avais oublié de faire, c'est-à-dire faire bouillir de l'eau, je me suis servi de la bouilloire et euh, je vois qu'il restait une feuille de verveine dedans, ça peut -être faire toute la différence. Là j'ai réservé mon riz qui était en train de, de devenir translucide avec les oignons euh, au milieu du truc. Enfin, bon bref, c'est un peu un carnage pour l'instant, mais ça va, ça va aller. Allez, je vais déglacer ça au vin blanc, c'est maintenant que ça commence. Mais euh, ouais, ouais, non, dans ma famille, on a tous quand même une sensibilité à, à, ouais, à bien manger. Et je pense qu'on a tous ce truc un peu euh, de kiffer euh, la simplicité, mais euh, de la maîtriser, quoi. Tu vois, Moi, ce que je kiffe, c'est euh, qu'il y avait plusieurs recettes auxquelles j'avais pensé euh, pour ce soir, mais... Euh, c'était des trucs plus faciles que le risotto. C'est des trucs qui me prennent beaucoup moins de temps. Mais que j'adore faire parce que justement, tu peux pas te foirer. Il faut que tout soit parfait vu qu'il y a très peu d'ingrédients, vu qu'il y a très peu d'étapes. Euh, il faut qu'elles soient hyper euh, bien maîtrisées. Et ça, ça c'est un, un truc que je kiffe. Être vraiment euh, sur... Euh, et ça commence du coup bêtement par le choix de l'ingrédient quoi, donc euh, le choix de ton légume, euh, le choix de ton fruit. Euh. Tout ce que tu vas mettre dedans, euh, il y, y en a peu, mais il faut que ce soit pour moi euh, le meilleur truc. Donc il y a aussi la recherche de ça quoi. Voilà, ça c'est un risotto qui va être bien goûtu, euh, bien goûtu au vin. En plus là il fait froid, et franchement risotto bien chaud au Gorgonzola, s'il est mangeable ça va être un kiff. <rire> J'étais assez curieux, je ne l'ai pas fait. Enfin, il y avait des trucs que je kiffais, mais euh, on n'avait pas 12 000. Je sais que j'ai bloqué complètement sur les pizzas quand j'avais à peu près 10 ans, je dirais. Je me suis mis à faire des pizzas, à faire ma pâte et tout. J'ai ça, euh, je dirais, pendant 2-3 ans. J'avais fait, euh, d'ailleurs, euh, j'avais fini par faire mon stage euh, collège dans une pizzeria. Enfin, Je me tapais des phases où une fois par semaine, je faisais des pizzas, quoi. Pizza à la mozza, j'étais comme un ouf. Bah, parce que le pizzaiol de mon village, il faisait une pizza à la mozza qui me rendait ouf. Donc euh, je voulais faire pareil. Voilà, donc ça je le faisais beaucoup. Je pense que je faisais quelques desserts très simples, des gâteaux, ça j'aimais bien. Et après, euh, bah, c'est venu euh, avec le temps, avec le, le premier appart, euh, voilà, les, les colocations aussi. Euh, voir les copains, comment ils cuisinent encore une fois. moi J'ai un super ami qui m'a fait découvrir euh, d'autres manières d'imaginer de, de, des recettes de pâtes. Euh, tu vois, j'ai travaillé avec la, la courgette, la crème fraîche, quelques, dans ma famille, pas du tout, la crème fraîche, il n'y en avait pas. Je pense que les, les amis, euh, on s'est vachement refilés, l'air de rien, d'idées et de, de curiosité. Puis voilà, les années passent et, et puis on se retrouve à se faire offrir un risotto et on se dit « Ah, mais pourquoi Pourquoi j'ai attendu d'avoir 30 ans passés pour kiffer ça de ouf ?» Je sais pas pourquoi, c'est bizarre, ouais. Des fois on passe à côté de trucs euh, parce que justement c'est pas dans le. c'est pas dans l'ADN de la famille quoi. On n'a jamais fait un risotto dans ma famille. C'est un truc de ouf. Mon père c'était euh, beaucoup des, euh, des trucs euh, type magret de canard, euh, euh, plan de chat, euh, tout ce qui était un peu cuisson de viande euh, sur grill ou sur barbecue. Euh. Lui c'était vraiment des trucs très généreux en fait. Dès qu'il qu s'agissait de faire un truc un peu gargantuesque. Euh, et qu'il avait pas mal d'invités, c'était mon père qui faisait, et ma mère c'était, euh... alors je me rappelle pas quand ils étaient ensemble, je me en rappelle vraiment plus de mon père, mais une fois que mes parents se sont séparés et que je me suis retrouvé à manger avec ma mère un peu, euh... mes soeurs étaient plus là donc on était tous les deux, j'ai le souvenir de cuisine avec des produits extrêmement sains, par contre pas des recettes ultra sexy quoi, c'était vraiment, euh... pour le coup là on pouvait pas être plus près du produit. <rire> C'était euh, de la dinde euh, d'hyper bonne qualité, mais cuite à la vapeur. Voilà, ça donne une texture à la viande qui est franchement pas ouf. Euh, avec un filet d'huile d'olive et un peu de soja. Alors, du coup, par contre, la sauce soja, elle utilisait beaucoup, ma mère. Et ça, c'est assez rigolo. Je sais pas d'où ça lui est sorti, cette histoire. Donc, elle adorait faire confire des échalotes dans le soja. Et, euh, et c'est un truc que je me suis mis à refaire depuis peu. Il n'y a pas longtemps, je me dis, mais... Pourquoi c'est trop bon, toi, quand tu fais Elle me dit, bah, C'est pas compliqué. C'est parce que je fous mes échalotes dans le soja euh, bien avant, quoi. Et ça les fait un peu confier en fait. C'est trop bon, c'est tout con mais ça tue. Donc voilà, ma mère c'était des trucs très 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 simples. Il fallait que ce soit le plus simple possible je pense. Et c'était à l'huile d'olive quoi, il n'y avait jamais de beurre, jamais de crème fraîche. Donc ça moi je l'ai découvert carrément plus tard. Bah encore une fois c'était des colocations et, et ouais, j'étais pas sur des potes qui mangeaient euh, comme moi. Donc on était beaucoup moins sur la cuisson à la vapeur. <rire> il y avait de l'huile et du beurre, il y en avait vachement. Et de la crème. J'ai un ami qui est fan de pizza aussi. Pour son ami, on lui a offert un petit four à pizza. Et il fait des pizzas de ouf. Mais vraiment, euh, ça fait partie des meilleures pizzas que j'ai mangées. Quoi. Du coup, euh, moi, refaire ma petite recette de pizza de boulangerie quelque part, tu vois, euh, au four traditionnel. Euh... Je sais pas. Je <rire> me suis dit, ouais, c'était mignon quand j'étais petit. <rire> mais aujourd'hui, je me sens un peu loser avec ça. À un moment donné, je vais goûter peut-être quand même. Parce que je parle, je parle. Mais à un moment donné, tu vois, je vais être en surcuisson du riz, tout qui m'est jamais arrivé. Mmh. C'est bon, mais je vais laisser bien boire quand même parce que ça risque d'arriver vite. Je voulais découvrir et je me disais que potentiellement je voudrais faire ça. Mais quand j'ai vu la réalité du métier, je me suis dit mais pas du tout. Mais pas du tout. Et j'ai redoublé l'année du stage et l'année qui a suivi, j'ai fait un stage dans une animalerie. Et je me suis dit mais pas du tout. <rire> C'était une bonne manière de voir la réalité du truc. Tu dis ouah, tu fais des pizzas, tu auras un matos de ouf. Quand tu es petit, tu n'as pas conscience de ça. Tu ne vois pas la masse de travail qu'il y a quand il faut faire de la masse, justement. Toi, tu te dis juste, trop cool, je fais des bonnes pizzas. Sauf qu'en fait, quand tu dois en sortir, je sais pas, 60, 100 dans la soirée, que tu es seul, c'est un calvaire. C'est un des métiers les plus durs qui existent. Euh, lui, en plus, il était euh, euh, boulanger, pâtissier, chocolatier, pizzaïole. Donc, il faisait les pizzas le soir. Après, il enchaînait avec, euh, avec les prépas pour le lendemain matin, l'ouverture, euh, toute la nuit. Je faisais. Euh, euh, J'avais pas le droit mais, euh, mais ma mère était ok, donc on, on a menti je crois sur le, les horaires de stage euh, au collège, mais je restais avec lui jusqu'à 1h du matin. C'était un enfer, enfermé dans son labo, euh, c'était vraiment à l'ancienne donc je dis labo, mais c'est plus. Euh, franchement c'était moins hygiénique, euh, largement moins hygiénique que chez moi, euh, en tout cas sur les règles d'aujourd'hui, quoi, tu peux plus avoir un truc comme ça, c'était pas de l'inox, c'était pas des murs propres, il y en avait de partout. Euh, c'est pas pour autant que c'était daubé, hein, mais euh, c'était vraiment une autre époque. C'est vrai que j'ai une bonne sensibilité à la cuisine italienne. Bah justement, ce dont je te parlais par rapport à avoir les meilleurs produits, faire de la simplicité, je pense que c'est clairement là-bas que ça se passe. Euh, c'est vraiment leur truc. Et même si je te parle de, de trucs gourmands, de crème, de machin, c'est quand même pas le, le, la majorité de ma cuisine. Ma cuisine, elle est quand même très basée sur l'huile d'olive. J'ai découvert un, un gâteau cake à l'orange et huile d'olive que ma sœur m'a fait découvrir, qui me rend ouf c'est un truc de Jobard. J'en ai filé un bout à ma voisine, j'en ai fait un il y a genre six jours. Et euh, j'en avais trop pour moi. Donc j'ai proposé à ma voisine de, de goûter quoi. Je lui ai laissé un bout et je lui ai dit bah tu me diras si t'aimes. Je lui ai dit après c'est un peu spécial, elle je sais qu'elle vient plutôt du nord-est et que c'est pas l'habitude de ce genre de goût tu vois. Et je lui ai dit mais tu me diras et si t'aimes pas c'est vraiment pas grave mais dis-moi quoi. Zéro réponse, un truc de Jobard. Et du coup euh, ça me met mal parce que... Là tu sais toujours pas Alors si parce que du coup, je l'ai confronté, parce que c'était impossible pour moi de ne pas avoir de retour. Donc, euh, je lui ai fait référence au truc dans des messages qu'on échangeait pour toute autre chose, et, et pas de réponse. Et ça a fini qu'en message, je lui ai dit « Mais en fait, tu veux pas me répondre J'ai besoin de savoir !» Et elle a fini par me répondre un truc extra... Au milieu d'autres choses, au milieu d'une phrase qui n'avait rien à voir. Euh, c'était très déconcertant, lui, d'olive. <rire> Ça veut dire clairement, je n'ai pas apprécié, mais, mais ça veut aussi dire que c'est une histoire de goût. Je suis tout le temps en train de mélanger, mais je fais en sorte de ne pas foutre mini ouche par mini ouche pour pas que ça me rende zinzin. On est parti avec les copains sur la technique de la congélation. Euh, et en fait, figure-toi que ça a carrément eu un gros plus pour le risotto. Parce que les recettes que j'ai trouvées de risotto CEP.. C'est très français ce qu'on fait là, on est en train de parler d'une autre recette pendant que je fais une recette. tous les étrangers se foutent de notre gueule avec ça, c'est un truc de jobard. <rire> Donc euh, j'ai fait mes, mes premiers risotto Quand tu congèles tes cèpes, en gros il faut les décongeler, t'as plusieurs méthodes. Mais t'en as une, c'est de les mettre dans l'eau bouillante salée pendant euh, à peu près 10 minutes avant de les faire euh, euh, blondir à la poêle. Et, euh, et je me suis dit, mais en fait, euh, je fais décongeler mes cèpes pendant 10 minutes dans l'eau salée. Faut que je récupère ça pour le bouillon. Et là ça devient autre chose parce que du coup tu te retrouves avec un bouillon qui sent le cèpe déjà de ouf. Ne serait-ce que de les faire décongeler et de sentir l'eau euh, qui sent très fort le cèpe, qui, qui parfume tout mon chez moi, ça me fait kiffer.